0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılıç. Bugün yine yaklaşan seçimler sebebiyle farklı partilerden, adaylardan bahsetmek istiyorum. Bugüne özel e, Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Anidalgo'dan ve daha sonrasında gelişen olaylardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Twitter'da bir anket yapmıştım ve sanıyorum artık daha fazla zemur konuşulmasını çok da istemiyoruz. E, haklı sebeplerimiz de var, çok fazla konuştuk. Zaten şu anda yeni bir harekete de girmedi. Önemli olan Fransa'nın köklü bir partisi olan ve sosyalist bir ülke olarak tanımlanan Fransa'da Sosyalist Partinin nasıl Günden güne eridiğini, neden bu noktada olduğunu anlamaya çalışmaktan geçiyor. Bana da sormuştunuz çünkü e, Fransa'da Sosyalist Parti nasıl gidiyor? Peki sanki sadece sağcılar yarışa giriyormuş gibi. Peki bu sırada solcular ne yapıyor diye. Ben de bugün birazcık bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Tamamına yanıt veremesem de ilerleyen zamanlarda başka adaylar üstünden bu konu üstünde çalışmaya devam edeceğim. Şöyle ki yapılan anketlere göre... Ee, Nisan ayında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fransızlıların %50'si hala seçimlerde henüz kim oy vereceğine karar vermediğini söylüyor. Yani büyük bir kararsızlık var. Bu da demek oluyor ki her iki kişiden birisi daha kim oy vereceğini bilmiyor. Gerçekten sanıyorum ki bu %50'nin içine ben de giriyorum. Şu anda e, akıllar karışık çünkü çok farklı adaylar var gibi görünse de senelerdir tanıdığımız insanlar net programlarından bahsedenler var, bahsetmeyenler var. Bu yüzden karar vermek oldukça zor. Şimdi Fransa deyince aklımıza özellikle de Türkiye ile ilişkilerinden kaynaklı François Mitterrand mutlaka geliyordu diye düşünüyorum. François Mitterrand neden önemli? Çünkü sosyalist partinin en kültsiz. Güç çıkardığı cumhurbaşkanlarından 14 sene ülkeyi yönetmiş bir kişi. Fransa, Mitterrand'dan sonra Sosyalist Parti nasıl değişti? Tarihsel konjonktürde toplumun gereksizliği ve toplumun beklentilerini karşılayıp karşılamadığı üzerine de düşünmek gerekiyor. Öncelikle biraz Sosyalist Parti'den çok kısa bahsetmek istiyorum. Sosyalist Parti 1905'te kuruldu. 1969'da Sosyalist Parti ismini aldı ve 5. Cumhuriyet boyuncaki ilk Sosyalist Devlet Başkanı François Mitterrand oldu. 14 sene yönetti çünkü o zamanlar Cumhurbaşkanlığı 7 senelik bir süre için seçiliyordu. Yani iki kere seçildi ve 14 sene boyunca cumhurbaşkanı olarak tarihte en uzun süre Cumhurbaşkanlığı yapmış kişi de oldu kendisi. Ee, ve dediğim gibi Sosyalist Parti ile François Mitterrand e, çok da birbirinden ayırması mümkün olmayan ve Yıllara baktığımızda yani başkanlık yaptığı yıllara baktığımızda Fransa'nın en parlak dönemi ve birçok gelişmenin de olduğu bir dönem bunu da unutmadan değerlendirmek gerekiyor aslında. Çünkü Sosyalist Parti sadece Fransa'da değil dünyada baktığımızda maalesef artan sağa karşı bazı durumlarda yetersiz kalıyor. Bunun üstüne de düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki Fransa bir andan sonra başka hükümetler oldu. Evet en son olarak 2012-2017 arasından. François Hollande Cumhurbaşkanlığı yaptı. François Hollande Sosyalist Parti'nin adayındı. Ve 2011'de partide yapılan bir oylama sonucu aslında François Hollande'ı aday göstermeye karar verdi Sosyalist Parti. Hollande ikinci turda çünkü yine aday olmak isteyen insanlar yarışıyorlar. Birinci turda yeterli çoğunluğu alamayan ikinci tura gidiyor. Ve ikinci turda François Hollande oyları %57'sini alarak kesinlikle Sosyalist Parti'nin net Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ve bu arada o seçime katılım çok yüksekti. 3 milyon kişi oy kullandı. Bu rakam akılda tutmak gerekiyor. Çünkü tarihsel süreçte bunu ne kadar azaldığını göreceğiz. Ve François Hollande 5 sene Cumhurbaşkanlığı görevini yaptı. Ama bu 5 senelik Cumhurbaşkanlığı görevinde ekonomik sıkıntıların yanında terör saldırılarında olduğu için kendisi adına ve ülke adına çok zorlu bir süreçti. Ve zaten sonunda da François Hollande ikinci kez adaylığını koymadı bile. Yani Fransa'nın tarihine baktığımızda Zaten Cumhurbaşkanı en fazla iki kere üst üste işte seçilebiliyorsunuz. Ee, ve Hollande o zaman bu yarışa Sarkozy ile girmişti. Yani insanlar Sarkozy'nin bir e, seçim kampanyasının finansmanında yaptığı yolsulluklar nedeniyle iki yine bir sağcı rejimden e, biraz bunalmışlık, sıkılmışlık ve değişiklik arayışına girdiği için Hollande'ı tercih etmişlerdi. Fakat daha sonra baktığımızda hem Hollande'ın e, bu işi tekrar üstlenmemek, istediğini gördük. Hem de halkın artık ne Fransa Hollanda ne de maalesef ki Sosyalist Parti'ye bir inancı kaldığını gördük ki 2017'de Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı oldu. Keza Emmanuel Macron da zaten Fransa Hollanda Hükümeti'nde Ekonomi Bakanlığı yapıyordu. Kendisini orta yolda belirlemişti. Fransa Hollanda ne kadar sosyalisti bu da ayrı bir tartışma konusu olabilir diye düşünüyorum. İşlediği politikalar nedeniyle ve ee, tarihte çok nadir görülen bir şekilde ilk kez bir cumhurbaşkanı ikinci kez kesinlikle adaylık yarışına girmedi bile. Demek ki kaybedeceğine inanıyordu diyebiliriz ya da artık daha fazla bir şeyle mücadele edecek gücü kalmamıştı da diyebiliriz. Ama Fransa Orland'ı şu sıra yine biraz biraz görüyoruz çünkü yeni kitaplar çıkartıyor. Sosyalist Parti'nin gidişat hakkında isim vermeden de olsa yine de konuşuyor, fikir beyan ediyor çünkü dediğim gibi son e, Sosyalist Parti başkanıydı. Bakalım bundan sonra bir sosyalist ülkenin başına gelebilecek mi? Ve e, bu seçimlerde, 2012 seçimlerinde Sarkozy ve Hollande arasında ikinci tur düzenlendi dediği gibi. Hollande ikinci turda %52 aldı. Yine de çok büyük bir ezici çoğunluk değil. Örnek vermek demişti. Daha önceki seçimlerde Şirak ve e, Jamari Löpen yani şimdiki Löpen'in babası arasındaki fark çok daha açıktı. Bu arada Yine bugünlerde sıklıkla bahsettiğimiz Jean-Luc Mélenchon yani boyun eğmeyen Fransa'nın lideri de o tarihte o seçimlerde %11 almıştı. Buna da değineceğiz çünkü Jean-Luc da Fransız solundan bahsettiğimizde mutlaka altı çizilmesi gereken oldukça popüler, hitabeti güçlü, en son yaptığı mitingde yine kendini oldukça bahsettiren ve net programı olan bir isim. Ee, 2017'de ne oldu peki? Aslında Fransa Orland'ın döneminden sonra Sosyalist Parti'nin yavaş yavaş maalesef öldüğünü ve e, kabuk değiştirdiğini gördük. Bu terimi aynı zamanda eskiden e, bakanlık yapmış Manuel Valls da söylüyor. Sosyalist Parti her gün biraz biraz ölüyor diyor ama e, Manuel Valls'un unuttuğu bir şey var ki kendisinin e, bakanlık yaptığı dönemde de Sosyalist Parti'nin çok parlak icraatları yoktu. Bu partinin ölmesinde kendisi de sebeplerden bir tanesi ama e, şu an konunun üstüne değinmek dahi istemiyor. 2017'de Sosyalist Parti birinci turda yüzde altı aldı sadece. Yani ikinci tura çıkması zaten mümkün değil. Ve 2017'de Sosyalist Parti adına Bönü Amon e, bu yarışa girmişti. Yine parti bir oylama yaptı. Ve e, Bönü Amon ikinci tura kaldı. Oyların yüzde elli aldı. Fakat 2017'de aldığı Oran çok çok çok düşük yani %6.36 ve bu aslında tarihin en düşük oy oranı da oldu diyebiliriz. Sosyalist Parti için sadece 1969 seçimlerinde Gaston Döfe %5 almıştı Sosyalist Parti'den ve maalesef şu an Nidalgo'nun olacağı oy ise %3 olarak belirlendi. Yani Hollande'dan sonra e, Sosyalist Parti'nin kaderi oldukça değişti de diyebiliriz. Fakat tek sorunusunu Hollande olarak da gösteremez. Çünkü Mitterrand'ın başkanlık yaptığı dönemde Fransa'nın tarihinde çok daha farklı olaylar oluyordu. Göçmenler politikası çok daha farklı işliyordu. Savaştan çıkılmış ekonomik yapılanmalar tabii ki şu, şu zamana göre çok farklılıklar gösteriyor. Toplumu beklentisi daha fazla. Mesela elbette ki Sosyalist Parti'nin çizgisi de daha farklı. Çünkü şimdi soruyoruz kendimize neden e, Sosyalist parti oy vermiyoruz ya da oy vermeyenler de soruyor. Böyle de e, formül edebiliriz cümleyi. Şunu görüyoruz. Yani Sosyalist Parti acaba eskisi kadar solcu mu? Sosyalist Parti acaba eskisi kadar e, orta sınıfa, işçi sınıfına hitap ediyor mu? E, bunun için ne yapıyor? Acaba Sosyalist Parti çizgisinden kaydı mı? Çünkü bir parti elbette ki tek başına güvenini kaybetmez. Halktan bazı talepler gelmiştir. Onu karşılayamadığı için bir güven kaybı vardır. Bu arada 2017'de Bruno, e, bu yarışa girdiğinde Manuel Valls ve Arnaud Montebourg'dan diğer adaylar arasındaydı. Bu iki isim de önemli, özellikle Arnaud Montebourg'u değineceğim bu programda. Yani e, ve bir de bu seçimde Segolène Royal'de yarışıyordu. Fransa ordanla uzun yıllar birliktelik e, yaşamış birisi, o da adaydı fakat seçilemedi. Bu arada Fransa tarihinde maalesef hiçbir zaman bir kadın cumhurbaşkanlığı yapmadı henüz. E, bu seçimlerde kadın öne çıkan aslında iki tane kadın aday var. E, Valeri Pekres var, Anidargo var. Bir de aslında e, ekoloji partisinden yanılmıyorsam, Janikshado değil ama yine ekoloji partisinin grubu aitten işçi sınıftan ait bir parti olabilir bir e, kadın aday daha var. Fakat en çok dediğim gibi Valeri Pekres ve Anidargo'dan bahsediliyor. Tabii bir de Mary Löpen var yani özür diyorum bunu unutuyordum neredeyse. Ve e, Sosyalist Parti'nin geldiği noktaya bakacak olursak tekrar 2008 örneğin 232 bin tane e, üyesi varmış partinin. Yani resmi kayıtlı yıllık e, bir ayrat yatıran ve partiye resmi olarak destek veren 2014'te yani François Hollande'un Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde bu rakam 131 bine düşmüş. Yani 2008'den 2014'de yarı yarıya bir düşüş var. 2016'da 111 bine düşüyor ve 2021'de gün itibariyle 22 bin tane üyesi var. Yani 232 binden 22 bine düşmüş. 2008'den günümüze kadar. Bu da birçok şeyi açıklıyor diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi Hollande Sosyalist Partisi'nin sonunu getirdi demek çok doğru değil. Çünkü baktığımızda e, Sarkozy'de çok başarılı olduğu söylenmeyen ve özellikle de finansal bir skandalla e, başkanlık görevini bırakmış birisi olarak yani tekrar seçilmemiş birisi olarak onun partisi bu kadar büyük bir hizmete uğramadı. Sonra isim değiştirdi, stratejiler değiştirildi evet ama Valérie Pekres şu anda yine o yolda devam ediyor. E, Sosyalist partiye dair aslında... Program hazırlarken neden sosyalist parti yani sosyalist parti seçmenini neden vazgeçtiği ile ilgili birkaç rapora baktığımda dediğim gibi gerçekten artık ortada bulunduğu çok fazla solda bulunmadığı zaman içerisinde çizgisinden çıktığı ve işçilerin orta sınıfın artık hakkını değil de ve şu anda baktığımızda aslında bütün Avrupa'da ve dünyada bir kimlik sıkıntısı yaşanıyor. Yani bak tacızından sol herkes kimliği diline koymuş ve bunun etrafından bir siyasi diskur geliştiriyor. Yani kimliğimizi kaybediyoruz. Fransız olmak bu demek. Göçmen olmak bu demek. Gerçek Fransızlar böyle asimilasyon, entegrasyon kimlik, kimlik, kimlik, kimlik. Sadece bundan bahsediliyor. Sosyalist partiye yönelik eleştirilerden bir tanesi de bu kimlik konusuna hiç girmemesi yani bu tartışmada bir pay almamış olması yani bu kimlik e, tanımı üstünden gitmiyor. Eşitlik üstünden gidiyor ama bunu da tam yapmıyor. Yani Sosyalist Parti'nin gerçekten bir revizyona ihtiyacı var ve e, biraz sonra anlatacağım sebeplerden dolayı da bu seçimi Anidelgo ile yapmak çok da akıllıca bir şey olmadı. E, şöyle bir şey de oldu aynı zamanda Fransa'da bölgesel seçimler de çok önemli rol oynuyor ve bölgesel seçimlerde e, işçileri sadece %15'inin oyunu aldı Sosyalist Parti 2015'te. 14 tane büyük şehrin Belediye Başkanı Sosyalist Partisi'nden ama e, belediyeleri de kaybettikleri seçimler oldu. Şimdi gelelim Ani Dalgo kimdir? Ani Dalgo'yu Türkiye'de sanırım Twitter'da e, muhakkak görmüşsünüzdür. Çünkü Ekrem İmamoğlu'yla olan ilişkisi... Daha doğrusu ikisi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için yaptıkları görüşmeler var. Birbirlerine destekledikleri var. Hatta İkrem İmamoğlu, Ani Dalgon'un Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra ona bir destek e, tweet'i de atmıştı birkaç dilde. Bu yüzden sanıyorum ki Türk medyasında Ani Dalgon'un kim olduğuna dair az çok bir bilgi vardır. Fakat bizim ilgileneceğimiz burada Ani Dalgon'un kim olduğu elbette. Ama Ani Dalgon nasıl bir aksiyon aldı, Sosyalist parti için neleri yapmaya hazır olduğu ve soldan neden destek alamadığı. Bugün bunları analiz etmek gerekiyor. Şimdi Anidargo yedi senedir Paris Belediye Başkanlığı yapıyor. Daha evvelde yirmi sene belediye meclisinde yer almış birisi. Yani Paris'te tanınıyor. Evet ama e, yapılan sokak röportajlarında örnek vermek gerekirse başka şehirlerde Anidargo'nun kim olduğunu bilmeyen birçok da insan var. Çünkü Anidargo zaten Paris'te de evet seçildi ama çok büyük eleştirilerinde odağında oldu. Yani ekoloji adına... Ee, düşünmeden yaptığı bazı eylemler diyelim son derece iyi niyetle girdiği yolda yanlış politikalar uyguladığı için bu planlarını tam gerçekleştiremedi. Ve Paris'te yaşayan insanlar da kendisinden yüzde yüz memnun değiller ama zaten kimseden yüzde yüz memnun olmuyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. An Hidalgo, Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Fakat buna tabii ki kendisi karar vermedi. Yine bir parti kongresi yapıldı ve oyların %72.6'ını aldı. Yani ezici bir çoğunlukla dediler ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız An Hidalgo. Bu da 14 Ekim tarihinde gerçekleşiyor. Fakat şu an yapılan anketlere göre An Hidalgo'nun alacağı oy %3, hatta şu an kendisine madame %3 ismi de takıldı ve %5'in altında oy alırsa ne olacak? Bunu sanıyorum seçim stratejilerini anlattığım başka bir programda söylemiştim. Bir aday seçim yarışına girdim. Tamam mı? Ve oyların e, oyların %5'inden daha az alırsa, yani mesela Aní gerçekten %3 alırsa bu parti için finansal bir yıkım demek. Neden? Çünkü seçim kampanyaları için maddi desteği yer almaları mümkün olmuyor. Bu da daha büyük bir ekonomik krize neden olacak sosyalist tarifi için. Zaten maddi sıkıntılar var ve eğer bu gerçekleşirse yani beşten az oy alırsa Anidargo birinci turda yapılan harcamını sadece %5'ini geri alabilecekler. Ve tahmin edeceğiniz gibi seçim kampanyaları oldukça maddi olarak ağır bir yük. Anidargo ne yaptı peki? Tabii ki sonuçta bunlardan haberdar olmaması mümkün değil. Toplumda olmak hakkında konuşulan şeylere son derece hakim. Zaten sosyal medya var, Twitter var. Özellikle Twitter çok önemli çünkü toplumun direkt tepkisini görebiliyoruz. Tabii ki istatistikler var, yapılan anketler var ama bu anketlerin az çok manipülatif olduğunun hangi anket şirketinin yaptığına göre bu sonuçların değiştiğini de bildiğimiz için aslında toplumun direkt tepkileri bu konuda daha önemli oluyor. Anidar Sürpriz bir şekilde, gerçekten sürpriz bir şekilde 8 Aralık'tan bir çağrıda bulundu. Aslında o gün kendisi başka bir şehre gidecekti bir miting ve toplumla e, kaynaşma için. Fakat trenini değiştirdi, Paris'e geldi ve akşam 8 haberlerinde sürpriz bir şekilde konuk oldu. Yani zaten oraya konuk olacağından 2-3 saat önce söylemişlerdi. Ve e, dedi ki bir çağrıda bulunuyorum. Baktı ki yükselen bir radikal sağ var. Yani Le Pen zaten vardı. Macron ortada birisin. E bir de zemur çıkınca tabii ki panik arttı karşı tarafta ve dediler ki yani bunlar geliyor, bizim de bir şey yapmamız lazım. Ama bir şey yapabilmemiz için bir olmamız gerekiyor ve o yıllardır tarihte sorulan soru sol bölündü mü, sol ne zaman birleşecek Fransa'da da sorulan bir soru haline. Geldi. Aslında zaten soruluyordu ama bu seçimler çok önemli dediğim gibi. Çünkü Zemur'un çıkması ve Zemur'la Le Pen'in muhtemel birbirine oy desteği verecek olması karşı tarafı haklı olarak bir paniğe sürüklüyor. Zaten bizi de paniğe sürüklüyor. Bu yüzden de Amiralgo dedi ki gelin herkes adaylığını koysun. Bir oylama yapalım ve bu oylamanın sonunda bir aday belirleyelim. O aday sol grup adına bu seçim yarışına katılsın. İki önemli neden var bunun yapılmasında. Zaten beklenmedik bir çıkıştı. Bir, Zemur'un mitingine olan ilgi. Yani baktılar ki Zemur aldı başını gidiyor. Bir, e, miting alanına 15 bin kişinin gitmesi. İki, YouTube'da e, online olarak bu mitingi çok fazla insanın izlemesi. Ve tabii ki medyanın bunu e, köpürtmesi, köpürtmesi, önümüze sunması. İki, diğer yandan Cumhuriyetçiler Partisi tek bir adayı belirlemek için bir seçim yarışına, seçime girdiler pardon. Ve Valeri Pektes bunu aldı ve bu aslında e, ideolojilerini doğru bulalım, bulmayalım başarılı bir adımdı. Çünkü son derece demokratik bir şekilde evet yarışmak isteyenler var ama bir kişiyi seçelim dediler ve Valeri Pektes'i belirlediler. Yani bütün bunlar e, radikal sağın ve orta sağın gelirdiği buna. Bunun yükselmesiyle birlikte tabii ki Sosyalist Parti lideri, e, Sosyalist Parti lideri değil, onun belirlediği Cumhurbaşkanı Anni Dergo'u, panik oldu tabii ki haklı olarak ve Perpinyan'da bir meeting yaptım. Perpinyan'la meeting yapması aslında şu açıdan önemli. Perpinyan şu anda radikal son elinde olan bir şey Bunları bununla birlikte değerlendirmek gerekiyor ve bu mitingde 1700 kişi vardı. Yani oldukça az bir rakam ama tabii ki yani o insanların dikkat faa oy verdiği düşünürsek bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Ani ki de burada cesur bir seçim bunu da kabul etmek gerekiyor. Ani kimler destek veriyor? Eski Başbakan Bernard Kazner'ın tamamen destek vereceğini söyledi. Sosyalist Parti Başsekretörü Olivier Fouad'a bütün militanlara güvenebileceğini söyledi. Ve e, Anidargo programını açıkladı ama çok net böyle akılda kalan bir şey e, olarak şunu söylemek istiyorum. Emeklilik yaşını 62 yapmak istediğini söyledim. Oy kullanma yaşını 16 yapmak istiyor. İşsizlikle ilgili düzenlemelere gidecek. E, göçle ilgili çok e, önemli ve yeni bir şey söylemedi. Daha çok emeklilik yaşı, oy kullanma yaşı ve tabii ki de Fransız'ın radikal sağ bırakılmayacak bir ülke olduğunda altını çizdi. Bunu Kezarjan-Lit Melanchon'da söyledi. Söylemiştik. Gençlere baktığımızda bu son gördüğüm anketlerde 18-24 yaş arası insanların %8'i Anidalgo'ya oy vereceğini söylerken %27'si Macron vereceğini söylüyor. yüzde de Jean-Luc Mélenchon oy vereceğini söylüyor. Bu 18-24 de kritik bir yaş aralığı. Çünkü hayata yeni atılanlar özellikle de 18 yaşında ilk kez oy kullanacaklar. Onların oyları... Ne kadar belirleyici tabii ki bu tartıştır ama gençlerde bunu nasıl karşılık bulduğuna dair önemli bir açıklama çünkü bu yaş grubu üniversiteye gittiğimiz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir iş arayışına girdiğimiz ve gelecek kaygımızın son derece yüksek olduğu bir yaş grubu sanıyorum bu rakamlarda oldukça açıklayıcı. Şimdi. Nidalgo'nun bu tarifine kimler ne tepki verdi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sadece e, bir tane aday olduğunu tepki verdi. O da Arnault Montibor. Yani daha önce bu sosyalist partide yer almış. Eskiden bakanlık yapmış Arnault Montibor. Dedi ki tamam ben buna hazırım, razıyım, doğru söylüyorsunuz dedim. Fakat diğer e, solun önemli adaylarından Yeşiller Partisi'nin adayı yani Jadot. Yine bir kongre sonucunda belirlendi bu arada kendisi. Bunu kabul etmediğini söyledi. Neden olduğumu da şu şekilde açıklıyor. Diyor ki seçimlere 4,5 ay var ve ciddi olmak gerekiyor. Yani bu son derece ciddiyetsiz bir öneri. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ve şunu da ekliyor. Konumuz Sosyalist Parti'yi ya da Anidargo'nun adaylığını kurtarmak değil diyor. Yanık Jadon'un bu söylemi ve onu ciddiye almak gerektiğini de şununla açıklayabilirim. Son bu bölgesel seçimlerde Yeşiller Partisi... Elini aldığı belediye sayısını ciddi bir şekilde arttırdı ve popülaritesi de arttı. Yani hem Yenik Jadon'un hem bu partisinin de 2017 seçimlerinde Jado zaten yine bu solun oyları bölünmesin mantığıyla Önü Amon için adaylığını geri çekmişti. Şimdi 2022'de kendisi de aynı şeyi bekliyor olabilir haklı olarak. Çünkü zaten onun oylarına Nidalgo'nunkinden potansiyel biraz daha fazla. Komünist Parti, Fransız Komünist Parti Başkanı Fabien de Ani Dalga şunu söyledi. Eğer yani adaylımsa güvenmiyorsanız, bununla ne yapacağınızı bilmiyorsanız bizim partimize katınız diyor. Kendinize güvenmiyorsanız. Jean-Luc Belenchon'dan en aslında karikatürel tepkiyi o verdi. Boyun eğmeyen Fransa lideri hayır diyor. Bunu tamamen bir 200 olarak değerlendiriyor. Bunun amacı diyor birleşmek değil, Ani Dalga ve Sosyalist Parti kendi bir acil çıkış kapısı arıyor diyor. Yani bu %5 barajının altında kalmamak için Sosyalist Parti'nin bu seçim ve Siyasi aramadan silinmemesi için böyle bir şey olduğunu söylüyor ve diyor ki seçimlere dört ay kaldı böyle bir şey mümkün değil biz on senedir programımız üstüne çalışıyoruz hiç kimse gelip de hazıra konamaz diyor. Bu arada ilginç bir şey de oldu bu Arnault Montrebus e, Anni Dalgon'un bu çağrısından sonra Jean-Luc Mélenchon ve e, Vincent Jadoy'u aradı. Ee, yan iftadoyu, özür diliyorum, aradı ve bunu insanları ararken de videoya çekti. Yani şunu söylemek istiyor aslında, bakın ben arıyorum, çağrıda bulunuyorum. Fakat iki tarafta açmadı ve sekreter'e düştü. Bunun videolarında kendisi Twitter'dan yayınladı. Zaten sonra da baya bir viral oldu bu videolar. Üstünde bir sürü montajlar yapıldı. Ee, bu konu üstüne de tartışma oldu. Ve aynı, yani Adil Ergo'nun bu açıklamayı yapmasından biraz öncesinde de Fransa, Hollande, Demişti ki ortak bir arayı çıkartmak için ortak bir program gerekiyor. Şu an bu mümkün değil diye de söylemiştim. Fakat bir yandan da e, konuyu toparlamak gerekirse Fransa'da şöyle bir oluşum da var. Halk oylaması inisiyatifi diye bir şey var. Şimdi yani bu nedir? 27-30 Ocak arasında düzenlenecek. Bu solcuların yaptığı bir şey. 2020 Ekim ayında kuruldu. Bunlar kim? Feministler, ırkçılık karşıtılar ve ekolojist militanlar e, bu Halk oylaması inisiyatifinin yani primer popülerin e, başındalar ve bunların amacı sol gruptan tek bir aday belirlemek. Fakat öncelikle tabii ki adayların bunu kabul etmesi gerekiyor. Şimdilik sadece 3 tane aday bunu kabul etmiş. Bunlardan bir tanesi Anne 23 yaşında ve herhangi bir parti ait değil, ekolojist bir milikan. Pierre Lovotour 57 yaşında. Ee, yine soldan fakat e, hiçbir parti aidiyeti olmayan sans etiket yani etiketsiz olarak azlandıran ve Şahrot Mahfandiz var. Yine 47 yaşında birisi. Yani iki kadın, bir erkek var. Kesin liste 15 Ocak'ta açıklanacak ve Anidargo'da buna katılacağını söyledi. Hatta Zado'ya siz gelin ya gelmeyin. ben buna katılacağım dedi. Buna da 250 bin kişi kayıt yaptırdı yani bu olayın gerçekleşmesi için. Hatta Cumartesi günü de geçtiğimiz Cumartesi'de 200 kişi Paris'te sokağa çıktı ve dedik yani kesinlikle bir e, halk insiyatifi yapılmalı ya da Sosyalist Parti bunu düzenlemeli. Gerekirse e, bütün insanlar oy versin, gerekirse sadece partiye üye olanlar oy versin ama soldan tek bir isim çıkaralım yoksa e, gidişatımız iyi değil diye. Fakat işte dediğim gibi bu 15 Ocak'ta açıklanacak. Bakalım o Nidalgo gerçekten bunu yapacak mı? Sol anketlere göre ise Emmanuel Macron için şu anda oldukça rahatlayabiliriz. Zaten Macron'un %25 oy alacağı söyleniyor. İkincisi yani Macron'u takip eden diğer iki adaydan Valérie Pécresse ve Marine Le Pen olacak. %16 civarında oy veriliyor ki. Oy tabanları var. Daha sonra Eric Zemmour geliyor. Fakat bu Eric Zemmour'un oyları dediğim gibi çok kaygan. Çünkü... Ee, Löpen ve Zemur ne kadar şu anda bir dişiyor ortalarda olası bir Macron'a karşı baraj çekilmesi gerektiğinde. Sonuçta ikisi de radikal 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri savunuyorlar. Birileri, birisinden birisi ben adaylıktan çekiliyorum oyum karşı tarafa derse o zaman tabii ki işler değişir ama tabii burada bir ego da var yani bir kere Marine Löpen yıllardır bu arenada ve kaç kere yenilmesine rağmen hem kendisi hem babası bu seçimden çekilmediler. Şu an Zemur için asla adaylığını çekmeyecektir. Elk Zemmur'da bunu yapmaz diye düşünüyorum çünkü yeni bu e, işin içine girdi. Girer girmez bu kadar çabuk vazgeçer mi? O da pek inancıcı bir şey değil. En kötü ikinci tur hangisi kalırsa o zaman işte sen bunu oy ver ben bunu oy vereyim seçmeliğine bir da bulunacaktır. Jean-Luc Mélenchon'un oylarını %8'e alacağı söyleniyor. Yannick Jadot yani ekoloji ve yeşiller %7, Anidargo %5. Fabian Rysal'de Fransız Komünist Partisi'nin adayı da %2 alır diye konuşuluyor. Tabii ki seçimlere daha var. Bazı adaylar çekilir mi, yeni adaylar çıkar mı ona da bakmak gerekiyor. Ama Sosyalist Parti'nin durumunu birazcık bu şekilde özetlemek istedim bugün. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.